0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă spun bun regăsit la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună și să continuăm studierea cărții profetului Daniel. În această emisiune vom discuta despre cea mai lungă profeție din Sfânta Scriptură și vom vedea cum ne afectează pe fiecare dintre noi. Alături de mine, în studio, spun bun venit pastorului Bursuc Daniel, din partea Bisericii Adventiste de ziua 7. Mulțumesc pentru invitație, bun găsit! Și de asemenea spun bun venit domnului pastor Ciobanu Constantin, pastor tot în Biserica Adventistă de ziua 7
1: Mulțumesc, bine v-am găsit!
0: Dragii mei, profeția întotdeauna a fascinat pe oameni. Am văzut că în cartea lui Daniel avem mai multe șiruri profetice, unele dintre ele se leagă, altele se întrepătrund unele cu celelalte. În această ocazie vom vedea Și vom discuta despre profeția care se află în cartea lui Daniel, capitolul 8 cu versetul 14, unde scrie așa Și el mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit Așa să vă întreb, domnule pastor Daniel Bursuc, de ce este importantă această profeție?
2: În primul rând... Faptul că Dumnezeu a rostit-o, faptul că Dumnezeu a scris-o pentru noi în Biblie, Biblia ne spune că tot ce s-a scris a fost cântărit și a fost pentru nevoia noastră, pentru creșterea noastră, pentru dezvoltarea noastră. Deci faptul că Dumnezeu a rostit-o este primul argument pentru importanța ei. Dumnezeu nu scrie degeaba, nu rostește degeaba, totul are o semnătate. El încearcă să ne ajute, El încearcă să să ne spună ceva, să ne transmită ceva. De ce ce este importantă profeția aceasta? În primul rând este o profeție unică. Au fost foarte multe profeții în Biblie, iar profețiile au rolul să arate că ceea ce spune Dumnezeu, ceea ce știe El, se împlinește și ar vrea să împărtășească cu noi, cu oamenii Lui, astfel încât atunci când se vor împlini profețiile, să credem. Să-L vedem ca un Dumnezeu puternic, să-L vedem ca un Dumnezeu care cunoaște viitorul și să-L vedem ca pe un Dumnezeu implicat în istoria și în viața noastră. Acestea sunt motivele pentru care cred că profeția aceasta este importantă. Iar unicitatea ei este specială. Nu este nicio profeție cu o perioadă atât de mare de timp. Deci nu avem, avem profeții de ani, de trei ani și jumătate, avem profeții de șaptezeci de ani, avem profeții de. 1260 de ani care am studiat-o în emisiunea trecută. Dar această profeție acoperă o vreme foarte importantă. Iar dacă ne uităm în text, în Daniel capitolul 8 cu 26, ni se spune profeția aceasta Privește vremurile sfârșitului. Noi credem că evenimentele care se desfășoară în jurul nostru au de-a face cu ideea de sfârșitul Pământului, cu ideea de încheiere a istoriei și s-ar putea să descoperim când citim această profeție că Dumnezeu a avut ceva de spus pentru cei care vor trăi vremurile de sfârșit ale istoriei.
0: Am înțeles. Domnule pastor Ciobanu, ce legătură are cu noi profeția aceasta?
1: Când Mântuitorul nostru Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu femeia din Samaria citim în Sfânta Evanghelie după Ioan la capitolul 4 cu versetul 22 el atrage atenția tuturor asupra modului în care el a învățat pe oameni mântuirea prin serviciile zilnice și anuale de la templu e foarte interesant lucrul acesta Mântuirea doar așa se poate înțelege, aprofundându-ne în această parabolă dramatizată, o istorie a mântuirii prin imagini, care o descoperim acolo la sanctuarul, la templul iudaic. Dumnezeu ne învață modul în care noi putem înțelege tainele mântuirii. E o pedagogie divină foarte interesantă. Acolo se învață că Mesia, Domnul Hristos, este jertfa care trebuia să fie dată este marele preot al nostru și este judecătorul nostru care ne asigură dreptul de a moșteni viața veșnică. Și dacă în profeția aceasta din capitolul 8 sunt două animale domestice berbecele și țapul aceasta demonstrează că ele sunt luate de la serviciul din sanctuar, au o legătură cu problematica aceasta e foarte interesant să vedem căci cornul cel mic despre care vorbește Daniel capitolul 8 este o putere uzurpatoare care vrea să detroneze pe Domnul Hristos și să-și asigure să-și aroge niște drepturi care nu se cuvin omului privind lucrarea lui de mare preot, privind lucrarea lui de mijlocitor, unicul care are dreptul acesta și spune că acest cormic face să înceteze necurmatul sau jertfa necurmată a Domnului Hristos vom vedea Imediat despre ce este vorba, pentru că la serviciul de la, de la sanctuar erau două tipuri de slujiri: slujirea zilnică, unde păcătosul venea cu mielul și sângele vărsat, a uh, acorda iertare păcătosului era transferat asupra sanctuarului și făcea importantă ca. Într-o zi, marea zi a ispășirii Un Kipur, de la sfârșitul anului, ziua 10 a lunii a 7-a, marele preot, după o curățire prealabilă, intra în sanctuar și făcea curățire, adică nu doar iertare din timpul anului, dar și îndepărtarea păcatelor deasupra întregii tabere. Așa că înțelegem, de ce e importantă profeția aceasta, înțelegem că mântuirea este deplină în momentul în care are de-a face atât cu iertarea în dreptul nostru, cât și cu îndepărtarea păcatelor din viața noastră. Și vom vedea în
0: Am înțeles. Pentru că vorbim despre 2300 de seri și dimineți. Haideți să vedem ce înseamnă în profeție perioada aceasta. 2300 de seri și dimineți. Domnule pastor Daniel Bursuc.
2: Doream să mai așez un, 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 un pilon înainte să intrăm exact în 2300 de seri și dimineți. Să ne gândim puțin și la cel care trăiește și primește această viziune. El unde se află? El se află într-o robie ce se află, care este starea lui spirituală sau cum înțelege el starea poporului lui, care avea o misiune specială, era un popor spiritual, un popor cu o misiune aparte și el este dus în robie, el înțelege din din carte că robia ce însemna, de ce era poporul dus în robie, profețiile spuneau dacă te vei depărta de Dumnezeu, dacă nu vei asculta de El, dacă păcatele tale vor... A vor continua să arate idolatrie depărtare de Dumnezeu, atunci vei merge în robie în contextul acesta gândiți-vă că Dumnezeu îi dă această profeție, el era deja din, de câțiva ani buni, de peste 50 ceva de ani în robia babiloniană, el citise în profetul Ieremia care spunea că timpul pedepsei, timpul profeției pentru starea lor în Babilon avea să fie de 70 de ani și într-un fel era o măcinare, era un răspuns noi am păcătuit, am fost duși în robie avem nevoie de profeție care ne spune ne vom întoarce, se va termina robia aceasta, avem nevoie de pocăință cum se se menționa ca să înțelegem de ce suntem pedepsiți de ce trecem prin această experiență, iar imaginea aceasta pe care o primește în viziunea aceasta este tocmai imaginea cum s-a menționat imaginea templului unde avea loc curățirea unde avea loc iertarea unde avea loc judecata, unde avea loc refacerea în care Dumnezeu spunea că indiferent s-a greșit Dumnezeu are un plan are ceva de spus pentru refacere, nu abandonează, el vrea să meargă înainte cu omul. Asta probabil că era în mintea acestui profet atunci când a primit această, această profeție. Și uh, această a treia viziune, este a treia mare viziune care se întâmplă în, în, în demersul lui, sau în raportul lui cu, cu trăirile lui, cu poporul lui, cu Dumnezeu. Prima viziune este la, în capitolul 2 despre despre o popoare care este dată lui Nebucadnezar, dar tălmăcită de el. A doua viziune este capitolul 7, unde avem animale sălbatice, arătând ferocitatea puterilor istorice și cum se raportează unele la altele. Iar în capitolul 8, unde este această 2300 de ser și dimineți, avem animale domestice. Nu mai sunt animale feroce, animale domestice. Așa cum am spus în, în emisiunea anterioară, în capitolul 7, ideea este de, de o prezentare a elementelor istorice, de, o desfășurare a evenimentelor istorice, a împărățiilor, a felului cum aveau să se succeadă. Aici este o prezentare în raport cu str- trăirea lui sufletească ca popor, ca popor ales, ca, ca omul spiritual. Și aici Dumnezeu îi spune despre aceste puteri, care nu aveau să se manifeste ma- atât de feroce, să spunem, cum au fost în istorie, Și aici sunt mai domestice, arătând într-un fel că se mai diminuează din punct de vedere al istoriei față de poporul evreu. În această profeție de 2300 de seri și dimineți, Este inclus exact răspunsul la problema lui. Va va exista o putere și în versetul 20 și 21 ni se spune clar, berbecele reprezintă pe Medo-Persia, care era cât pe ce să stăpânească, era foarte aproape sau chiar începuse. În versetul 21 ni se spune, țapul este împărăția Greciei. al doilea animal domestic și în contextul acesta apare cele 2300 de seriști dimineți. După aceste două vine cornul care reprezintă Roma, următoarea împărăție după greci, dar în ambele faze, și faza imperială, dar și faza creștină, ca și biserică romano-catolică și în contextul acesta Apar, apar aceste cuvinte Ce a înțeles el din 2300 Sau la ce făceau referire Ideea de seară și dimineață Duce la un singur lucru în scriptură Ori la Geneza când se spune A fost o seară și o dimineață Și asta reprezenta ziua Ideea de zi Sau poate să trimită la ideea de seară și dimineață În ceea ce privește serviciul de la templu nu? se făcea un serviciu de dimineață și de seară, era obligatoriu, era necurmatul, era care n-avea voie să se oprească. Dacă aceste 2300 de ser și dimineți, mulți, mulți comentatori le-au împărțit, au spus o seară și o dimineață, deci reprezintă 2300 împărțit la 2, adică 1150 de zile. 1150 de zile înseamnă 6 ani, da? dar profeția aceasta se repetă lui Daniel, este pentru vremea sfârșitului adică aria ei nu are cum să fie doar șase ani, este o arie mai mare, atunci înseamnă că 2300 de ser și dimineți trebuie să aplicăm principiul singurul cod simbolistic de timp din Sfânta Scriptură, adică o zi apocaliptică, o zi profetică înseamnă un an istoric, înseamnă numeri 16 cu 34, Ezechiel 4 cu 6 și în Daniel capitolul 24 este aceeași simbolistică de zi-an. Deci acești 2300 de seri și dimineți trebuie să aibă de a face cu împărăția care va apărea după Grecia și care are de-a face cu o perioadă de timp care duce până la vremea sfârșitului. Acestea sunt câteva lucruri generale despre 2300 de seri și dimineații.
0: Am înțeles. Mulțumesc. Domnule pastor Constantin Ciobanu, când începe timpul acestei profeții? Pentru că, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, oarecum în capitolul 9 se revine asupra acestei profeții și ni se spune că perioada aceasta lungă va fi împărțită în mai multe perioade. Haideți să vedem dacă reușim să găsim startul
1: când, începe, când încep cei 2.300 de ani? Uh, aș vrea să mai subliniez un lucru și anume, cum spunea colegul meu, că sunt 2.300 de ani și nu de zile, pentru că versetul 17 și 27 din capitol atrag atenția că această profeție privește vremea sfârșitului, deci nu șase ani cât împlineau cele 2300 de seri și dimineți că se întâmpla recent, peste șase ani, dar nu s-a întâmplat nimic peste șase ani deci spune că privește vremea sfârșitului, niște vremuri îndepărtate e foarte interesant lucrul acesta și aș mai adăuga ceva la principiul zi-an vedeți despre Domnul Hristos se spune, zice Duhul Domnului este peste mine, profeție din Isaia m-a uns să vestesc un an de răzbuna, o zi de răzbunare a Domnului, un an de de milostivire, deci anul comparativ cu ziua e același lucru, deci principiu zian foarte interesant și apoi în Leviticul citim despre anul jubiliar, adică trec șapte ani da? și în al șaptelea an este momentul bucuriei și apoi din șapte ori șapte ani la al cinzecilea an este bucuria eliberării robilor, foarte interesant, zice un an sabatic, nu un an literal. Și apoi, principiul acesta de zian a fost recunoscut de atât de gânditorii evrei, cât și de uh, alții savanți, de exemplu, eu din Mediu și Gausen și alții, putem aminti, care au uh, rămas fidele acestui principiu, verificat de timp, că e vorba de fapt de... de... Și interesant, versetul 14 arată că, Problema celor 2300 de seri și dimineți fixează timpul de plecare în profeție. Zice, până vor trece 2300 de seri și dimineți, Sfântul Ocaș va fi curățit. Adică aminteam de ziua Iom Kipur când marele preot aducea curățire, absolvire de păcate pentru toată tabăra. Era o bucurie imensă. De fapt, cea mai importantă zi din anul iudaic, aceasta era Iom Kipur. Ei se salutau cu salutul acesta frumos Să te bucuri de chipură Adică să te bucuri de iertare Să te bucuri de o judecată în dreptul tău Și atunci întrebarea noastră vine foarte bine Și ne ajută să înțelegem anul de plecare Vreau să vă spun că Daniel 9 cu 25 Dă anul de plecare în profeție și ce spune? Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la Mesia, la Cărmuitorul, vor trece 7 săptămâni, 62 de săptămâni, se va întâmpla ceva în timpul acesta așa mai departe. Vreau puțin să privim un aspect, și anume, s-au dat trei decrete pentru rezidirea Ierusalimului. Primul decret de Cirus, în 538, apoi al doilea de Darius, nu Darius... ci Darius fiului Histaspe, Darius cel Mare, de care amintește și Eminescu în scrisoarea a treia, în 519, și decretul lui Artar Serse în 457. E foarte interesant că toate cele decrete adună elementele pentru un singur decret că decretul lui Cir a fost cu privire la repatrierea evreilor decretul lui Darius confirmă că a fost dat acel decret dar decretul lui Artarxers scoate în evidență faptul că împăratul decretează și îl trimite îl împuternicește pe Ezra, mare cărturar în legea Dumnezeului său, să meargă în Ierusalim să zidească cetatea și să pună în rânduială serviciile de la templu și toată m- 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 această administrație politică-religioasă numai prin decretul lui să se întâmplă. Și atunci, conform a ceea ce citim în cartea profetului Iezra, în capitolul 6 cu 14, se dă pornirea și se spune așa în anul al șaptelea al împăratului Artarsese. Și când privim în istorie că Artarsese și-a început domnia în 465, cu șapte ani în al șaptelea, cădem exact pe anul 457. Deci de atunci, și e interesant că în insulele Elefantine s-a descoperit acest decret care arată că, de fapt, anul de plecare în profeție acesta este 457. Unii au încercat să susțină ideea că anul 444 nu are nicio relevanță anul 444 în profeție pentru că profeția din Ezra spune clar, în al șaptele an al profeției lui Ezra, al domniei împăratului Ahasveros, s-a dat decretul acesta de reconfigurare și de repornire în activitatea de reconstruire a poporului evreu. Nu știu dacă am aici și v-aș ruga pe dumneavoastră dacă ați vrea să arătați puțin, cele 2300 de zile își au anul, eu doar fixez ceea ce am spus. Haideți că o să țin eu o foaie da. la cameră dacă se poate focaliza. De cele 2300 de zile a Anis, da, își au Plecarea în anul 457, înainte de Hristos, așa cum am spus prin decretul împăratului Artaxerxes Longimanus, sau Artaxerxes Mână Lungă, cum se traduce, da? 490 de ani pentru poporul tău, spune Dumnezeul lui Daniel și din 457, ajungem până în anul 26, aici nu avem, dar vom avea în altă schemă. Foarte interesant, ar fi logic dacă nu erau ziani, ani șapte ani înseamnă șapte ori șapte, 49 de zile, să spunem. Nu s-a întâmplat nimic după 49 de zile, așa că dacă calculăm principiul zi că e vorba de ani, ajungem cu 69 de ani până în anul 32. Avem aici, în anul 27, când cei 490 de ani își găsesc împlinirea în anul 27 după Domnul Hristos. Deci, din anul 47, când s-a dat decretul, avem 7 ani și apoi 69 de ani, adică 62, 62 de ani, 62 plus... 27-69 7, 69 și ajungem în anul 26. De ce în anul 26? Pentru că istoria nu trece prin anul 0 și atunci adăugând și anul 0 ajungem în anul 27. Exact 490 de ani. Ce se întâmplă în anul 27? În anul 27, Domnul Hristos primește botezul, este uns ca Mesia și vom vedea ce se întâmplă și în ultima săptămână profetică, a 70-a săptămână, pentru că 70 de săptămâni au fost hotărâte pentru poporul tău, din anul 27 până în anul 34, e ultima săptămână, dar probabil că vom comenta imediat lucrul acesta.
0: Bun, ați spus că această profeție lungă începe în anul 457 înainte de iera noastră sau înainte de Domnul Hristos. Tot dumneavoastră ați menționat deja textul care spune că 70 de săptămâni vor fi puse deoparte pentru poporul Israel. Însă, din cele 70 de săptămâni este pusă de o oarecum ultima săptămână, care este foarte importantă, atât pentru poporul evreu, poporul Israel, cât și pentru noi creștinii. Ce avea să se întâmple în această ultimă săptămână din cele 70 de săptămâni de an? Domnule pastor Daniel Bursuc,
2: așa cum scrie textul, versetul 25 să știi, dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din noua răsăritului până la unsul Mesia la cărmuitorul vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni piețele și gropile vor fi de din nou în vremuri de, de strângtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Deci sunt sunt câteva evenimente pe care putem să le le menționăm. În versetul 27 el va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jerfa și darul de mâncare și pe arepa uricinilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit, prăpădul hotărât. Este un limbaj profetic, este un limbaj simbolic, dar e clar că se atrage atenția asupra acestei ultime săptămâni această ultimă săptămână care este inclusă în cele 490 de ani în cei 490 de ani deci avem trei elemente care putem să le observăm pentru această săptămână. Această săptămână deci până la unsul, până la Mesia deci până la ungerea lui aici este începutul acestei ultime săptămâni început care așa cum s-a menționat este ungerea lui Isus Hristos ce înseamnă de fapt ungerea este momentul când întreaga familie a Dumnezeirii Este prezentă la botezul lui Iisus Hristos și la ungerea Lui pentru misiunea Lui specială. Iisus Hristos a trăit în anonimat o perioadă, apoi a venit momentul când a zis s-a împlinit vremea. Acum încep misiunea așa a început să. A fost a primit botezul, eu am botezătorul la botezat, acolo s-a manifestat tatăl, acolo s-a manifestat Duhul Sfânt. (coughs) Și așa începe această ultimă săptămână. Tot în această ultimă săptămână este deci, evenimentul Ungerii, a botezului Iisus Hristos, în anul 27, de asemenea se spune că unsul va fi stârpit la jumătatea săptămânii când va face să înceteze jertfa. Deci dacă dacă adunăm 27 plus 7, cât ar fi o săptămână, ar fi 34 împărțit la jumătatea săptămânii, ar fi undeva 3 ani și jumătate. Noi știm că după 3 ani și jumătate, Iisus Hristos, ce s-a întâmplat cu el? A fost răstignit și odată cu răstignirea lui avea să se oprească sistemul jertfelor. E foarte important lucrul acesta. Biblia cu sute de ani înainte spune cu o exactitate milimetrică anul în care Iisus avea să fie public învățător și să înceapă lucrarea lui publică ca și mântuitor al lumii și de asemenea spune cu exactitate că la jumătatea săptămânii după trei și jumătate el va, va fi adus ca jertfă și va opri sistemul jertfelor. De asemenea, faptul că aceste 490 înseamnă timpul hotărât pentru poporul lui care aveau să se încheie cu ultimul eveniment al ultimei săptămâni și al întregii perioade de 490 de ani, ne spune că acest, acest eveniment este timpul hotărât, timpul de har pentru poporul lui, pentru poporul lui Daniel, pentru poporul Israel fizic, Israelul din, din vechime. În anul 34, chiar dacă nu este punctat foarte clar de toți credincioșii sau de, de, de istorie, știm doar că a fost un eveniment după, na, după răstignirea lui Iisus Hristos a venit momentul descris în fapte capitolul 8, când Arhidiaconul Ștefan este ucis cu pietre de către de către cine? De către compatrioții lui, de către Sinedriu, de către cei care trebuiau să, să fie poporul ales, care trebuiau să ridice pe Mesia. Și anul 34, de la moartea lui Isus Hristos din, din anul 31 până în anul 34, vom vedea că într-un fel este un timp de har, de predicarea a de prezentarea lui Isus Hristos de către ucenici și în care Biblia spune că au venit foarte mulți iudei și poporul format, ucenicii Domnului Hristos mergeau cu precădere către iudei să predice pe Hristos cel înviat, să le vorbească despre Mesia, despre Cel care împlinea profeția din Daniel, menționată aici. Și această ultimă săptămână, deci, conchide cu trei evenimente. Începerea lucrării lui Isus Hristos, Public, da, prin botez, Răstign. cu moartea lui Isus Hristos, răstignirea, un începe și legământul, unde va face un legământ, de acum încolo legământul avea să se facă nu cu poporul evreu, în ceea ce privește tăierea în prejur sau toate elementele care erau, ci după ce voi fi înălțat, voi atrage la mine pe mulți oameni, avea să spune Isus Hristos. Deci, răstignirea, care este momentul de începere a istoriei creștinismului. Și ultimul an din această ultimă săptămână, ultimă săptămână, a celor 490, este încheierea harului pentru evrei, adică anul 34, când Ștefan este ucis cu pietre și de atunci încolo poporul creștin, ucenicii, la Biserica Primară, avea să se concentreze pe aduce Evanghelia nu doar iudeilor, nu doar evreilor, ci și neamurilor.
0: Uh, haideți să facem o scurtă recapitulare. În anul 457 începe această lungă, lungă perioadă profetică. Uh. 70 de săptămâni mulți cu 7 înseamnă 490 de ani Însă profeția spune că ultima săptămână este semnificativă din cele 70 Pentru că la începutul acestor 7 ani O săptămână înseamnă 7 zile, respectiv 7 ani calendaristici La începutul acestei perioade Mântuitorul Iisus Hristos avea să înceapă lucrarea Până la unsul Mesia Atunci va fi descoperit Mântuitorul ca fiind unsul Trimisul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră Trei ani și jumătate a fost timpul cât Mântuitorul a lucrat de la botez până la răstignire, toată lumea știe lucrul acesta, iar apoi încă trei ani și jumătate până la uciderea sau până la primul martir creștin, Ștefan, care a fost ucis cu pietre. Fângii mei, până acum este uimitor cât de clare este profeția aceasta. Așa cum Dumnezeu a prezis prin Daniel, s-a și împlinit. Iar istoria confirmă datele acestea. Unii au probleme cu un an, pentru că nu iese. Însă dumneavoastră, domnule pastor Ciobanu, ați specificat lucrul acesta, că în istorie nu există anul 0. Există anul 1, minus 1 și plus 1, dacă e să spunem așa. Sau 1 înainte de Mântuitorul Isus Hristos și 1 după Mântuitorul Isus Hristos. Haideți să vedem. După ce trecem de perioada aceasta de 70 de săptămâni, Mai rămâne o perioadă destul, destul de lungă. Când se încheie perioada aceasta?
1: Așa cum ați amintit, cei 70 de ani, adică 70 ori 7, 490 de ani calendaristici, se termină în anul 34, de la 457 înainte de Domnul Hristos, și apoi mai rămân din calupul acesta, pentru că profeția spune, 70 de săptămâni au fost tăiate, decupate din acest total de 2300, versetul 24 din 9, capitolul nou, decupate, tăiate, puse deoparte pentru poporul tău. Și mai rămân 1810 ani, de la anul 34, mergem până la 1844. Foarte interesant. Câtă lumină aduce profeția, ne uimește lucrul acesta. Din punct de vedere istoric, la 1844 nu s-a întâmplat S-a ceva foarte semnificativ, dar din punct de vedere uh, spiritual al profeției s-a întâmplat ceva foarte important în 1844 și anume ce s-a întâmplat? Trei evenimente majore au loc acum la 1844. Primul eveniment care are loc la 1844 este vorba de uh, în, începutul curățirii sanctuarului ceresc prin lucrarea Domnului Hristos ca mare preot, deci începe ziua Marezii Ionchipur, că de fapt Daniel 8, asta atrage atenția la Levitic 16, unde marele preot aduce nu doar iertare, ci și curățirea, îndepărtarea păcatelor, expierelor. Ei, începe, se termină 2300 de ani, la 1144, începe judecata de cercetare, ce înseamnă lucrul acesta. Dumnezeu demonstrează întregului Univers cine este îndreptățit să aibă parte de viața veșnică și cine nu. Deci, o judecată pre, spunem noi, alabilă pentru judecata finală, pentru judecata executorie. Știți că judecata trece prin mai multe faze. Este faza de analiză, este faza de cercetare a actelor și apoi, în final, este faza executorie. Ei, anul 1844, deci, curățirea sanctuarului ceresc, începe judecata de cercetare și Biserica Domnului Hristos, așa cum citim în Apocalipsa 2 și 3, trece de la... Domnul Hristos până la revenirea lui prin șapte faze, șapte perioade, Iefes, smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea, poate altă dată ne vom ocupa să fixăm timpul pentru aceste date, dar acum intrăm în ultima fază, faza Laodicea, adică așa se numește Laos, Popor și Diche, judecata popoarelor. Deci denumirea de la Laodicea, ultima din Apocalipsa 3, vorbește despre judecata poporului Dumnezeu care va fi îndreptățit, veni să ne judecăm spune Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e se vor face albe de judecata este pentru noi pentru binele nostru, nu e împotriva noastră să ne bucurăm pentru acest proces pe care Domnul Hristos îl susține în ceruri privind judecata noastră, ne îndreptățește să primim părăsia. dacă ascultăm de Dumnezeu și dacă îi rămânem loiali și credincioși lui iată dar aceste trei evenimente sunt marcante. Dar am vrut să mă întorc puțin în versetul 26, și spunea colegul meu, zice: Unele evenimente care sunt cuprinse aici este vorba de distrugerea Ierusalimului, sfârșitul Sfântului Locaș și a cetății ca printr-un potop. E hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el șăpustirile. Iată, dar... Se amintește și istoricul Joseph Flavius și alții arată că distrugerea Ierusalimului în anul 70 ca printr-un potop, Sfântul și a fost distrus, evenimentele acestea au loc. Și versetul 27 ne amintește, va face un legământ trainic, cum ați amintit, cu mulți. Adică Evanghelia merge și la neamuri, și noi neamurile avem dreptul la mântuire. Nu că evreii au fost uh, lepădați ca individ, au și ei dreptul la mântuire, s-a înțeles greșit în istorie și unii au abuzat de lucrul acesta și au început să facă genocid asupra evreilor că ei l-au răstignit pe Domnul și așa mai departe și ei sunt vinovați. Nu! Isus Hristos spune Domnul Hristos, nimeni nu-mi a viața cu sila. Eu am venit să-mi dau viața pentru oile mele. Deci dacă el a murit pentru salvarea noastră și evreii, ca națiune, nu mai au drept favorizat, dar... Toate neamurile, spune Pavel, se face în butuc loc ca și această ramură, care sunt neamurile, să primească bunătățile din altoi. Aceasta este o bucurie deosebită, că și noi, neamurile, facem parte din bucuria mântuirii pe care Domnul, prin jertfa lui, din ultima săptămână, o aduce pentru poporul său. Mâine, pastor Daniel (coughs) Musuc.
2: Eu vreau să... să să continuăm această frumoasă discuție profetică și anume să adaugă, uitați ce frumos îi spune Daniel când primește viziunea aceasta și el înțelege că e o, o viziune de lungă durată care bate mult peste șase ani sau peste o perioadă scurtă. Deja el înțelesese că aveau să fie mai multe puteri care vor stăpâni. S-a spus clar că după Babilon vine Medopersia, va veni Grecia, da? Dar de unde știm că această profeție el a înțeles că este de ani, de distanță mare? Felul cum reacționează după ce o primește. Ce se întâmplă cu el? Versetul 27 ne spune, eu Daniel am stat leșinat, bonlav mai multe zile, apoi m-am scuturat și mi-am văzut... De treburile care le aveam de făcut Adică el a înțeles că e o perioadă lungă El se frământa pentru poporul lui Trebuiau să treacă 70 de ani Așa spunea Iremia și să scape de robie Și acum vine o profeție și îi spune că va fi 2300 de ser și diminețe O distanță lungă Și de două ori se amintește Versetul 17 Fiul omului vedenia privește vremea sfârșitului Versetul 26 iar vedenia cu serile și diminețile de care a fost vorba este adevărată adică nu e doar o imaginație tu pecetluiește vedenia aceasta că este cu privire la niște vremuri îndepărtate spune, deci el a înțeles și apoi uitați-vă la ce se întâmplă în demersul lui el se duce și înțelege, dom'le, înseamnă că poporul a păcătuit, uite aici se vorbește de jerfă de... el a înțeles că e de eu chipuri, de... de nevoia de iertare și capitolul nouă ce face? Se roagă și își mărturisește păcatul ca și popor. Într-un fel înțelege că e o problemă de iertare, e o problemă de... Da, da mintea lui este amestecat. Și apoi vine capitolul 9 unde am intrat deja în versetul 24 care mulți nu văd legătura între de ce să începem cele 490 da, 490 de ani, de ce să începem neapărat din cei 2300? Pentru că așa lasă textul să se înțeleagă. Nu mai este nicio explicație între profeția celor 2300 de și diminezi și 490. Și acum vreau să fac legătura cu, cu ceea ce... acum da, de ne ducem atât de departe? De ce anul 1844? De ce spunem cu atâta exactitate a început ceva? A fost un eveniment, o judecată, un mod de a vedea... Pentru că asta spune istoria n-am inventat noi lucrurile acestea noi nici măcar n-am trăit evenimentele acestea dar vreau să să vedeți că oamenii care au trăit apropierea acelui an au, au văzut în Biblie argumentul și au văzut în Daniel interpretarea în felul acesta. Hai să vă, să vă prezint puțin despre ideea de vremea sfârșitului, care îi spune pe cetul este pentru vremuri îndepărtate, pentru vremea sfârșitului. Matei 24, cu 3, ucenicii întreabă pe Iisus Hristos, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului acest, acestui veac. Apare ideea de sfârșit și apare un un alt termen, ideea venirii tale, adică el promuseze că se va întoarce Iisus Hristos, nu? Deci apare ideea aceasta de sfârșit, de vremea sfârșitului. Și dacă vă uitați, de exemplu, în Matei 24, sunt prezentate o serie de evenimente care sunt numite pentru vremea sfârșitului. Și în aceste evenimente sunt câteva puncte care arată că va fi totuși un mod prin care să se vadă apariția acestei vreme a sfârșitului. Și sunt prezentate, de exemplu, în versetul, în versetul 29, în data după aceste zile, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Observăm cu oamenii când au trăit anumite evenimente care s-au umplit în Matei 24, cum a fost, de exemplu, cu tremurul de la Lisabona de la 1 noiembrie 1755, când a fost, de exemplu, în. În, în Statele Unite pe 19 mai 1780 întunecarea Soarelui. S-a observat în istoria asta. Pe 13 noiembrie 1833, într-o anumită parte a Americii a fost o cădere foarte mare de stele. Oamenii au zis, domnule, să așteptăm ceva, nu e cumva vremea sfârșitului. Și observăm că în America a apărut o mișcare și în Europa, care a vorbit despre ceea ce întreabă aici ucenicii, când va fi sfârșitul vremii și venirea ta. Și observăm că a fost în istorie ceea ce s-a numit Marea dezamăgire sau Marea redeșteptare spirituală în care a început să se vorbească despre venirea Domnului, despre semnele sfârșitului și care, cum să zicem, exact în apropierea anilor 1844 au explodat ca și forță, ca și predicarea Bibliei și ca și prezentarea profețiilor acestora și acestor idei pe care le, le auzim
0: astăzi. Dragii este frumoasă istoria, este frumoasă această succesiune de ani. Ne aflăm pe finalul acestei emisiuni. Aș vrea să adresez din nou întrebarea de la început. Ce legătură are cu noi treaba aceasta? Ar trebui să ne sperie ideea de judecată? Ar trebui să ne bucure ideea de judecată? Dacă din anul 1844 Dumnezeu a început judecarea, așa cum spune apostolul Petru de la Casa lui Dumnezeu, judecarea celor credincioși, celor care au spus că îi aparțin lui, acesta ar trebui să fie o bucurie. Aceasta ar trebui să fie pentru noi bucurie sau, din contră, ar trebui să fie să strânească frică în viața noastră. Și încă un lucru: cum ar trebui să trăim în așa fel încât la judecată să fim bucuroși și fericiți? Uh, domnule Pastor, o să am uh, nicio banu?
1: <coughs> Sunt multe lucruri de spus. Uh, s scris cări, tratate, sau dat doctorate cu aceste lucruri pe care noi le-am prezentat așa de succint în câteva minute așa că nu putem epuiza nici nu avem pretenția că am luat pe deasupra câte ceva nu, Profecia este foarte adâncă și apoi vreau să mai spun un lucru când intrăm în profeția biblică pentru mulți e foarte greu e o taină, e o nebuloasă aici trebuie ca și profetul Daniel să te adâncești, să te rogi vom vedea noi care să fie atitudinea da? însă vreau să spun dragii mei că lecția pentru noi astăzi e că mântuirea este o lucrare în două etape mântuirea la cruce când așa cum era serviciul zilnic mielul care reprezenta pe Domnul Hristos aduce iertare pentru păcatele noastre și faza a doua tot atât de importantă ca și prima, la 1844 ziua Iom-Chipur așa cum a spus profeția începe curățirea poporului Dumnezeu și îndepărtarea lor. Nu poate fi mântuirea completă dacă nu sunt aceste două faze, adică iertare de la cruce și curățirea pe care Domnul Hristos acum, ca mare preot, o realizează în sanctuarul din ceruri. Deci legăm cele două evenimente atât de strâns și să nu uităm lucrul acesta pentru că e în favoarea noastră. De ce judecata e benefică pentru mine și pentru tine și pentru cei care doresc să-și deschidă inima Înaintea lui Dumnezeu? Pentru că marele preot cu sângele său, toate păcatele pe care eu le-am săvârșit, le poate curăți, le poate îndepărta. Dar dacă eu nu vin cu păcatele mele și nu mă cercetez și sfidez darul mântuirii, atunci Dumnezeu, cu toate că vrea să mă mântuiască, dar dacă eu zăgăzuiesc, și pun obstacole în care lucrările lui, el nu mai poate face nimic în dreptul meu. Așa că mare atenție cum ne raportăm la această invitație a lui Dumnezeu pentru judecata care acum se desfășoară în ceruri ca mare zi Iom Kipur în beneficiul nostru. Și așa cum am spus, îl va îndreptăți pe Dumnezeu să arate că cei mântuiți au dreptul să locuiască acolo pentru că au venit cu păcatele lor înainte la judecată. Sfântul Pavel spune, păcatele unora vin înainte la judecată, adică acum, în faza de cercetare, dar ale altora vin mai pe urmă, vin când harul este închis, potrivit decretului din Apocalipsa 22. Când nu va mai fi har și atunci noi să beneficiem de harul acesta al judecății de cercetare Când Domnul Hristos cu sângele lui ne așteaptă în sanctuarul din ceruri să aducă ispășire, curățire și vindecare Un sigur lucru aș mai aminti și anume Daniel capitolul 7 Îl prezintă pe Mesia, cel de origine împărătească, vine să primească împărăția Bucurie, extraordinar Capitolul 8, Mesia ca mare preot Adică cel înveșmântat cu veșmintele din ziua de Iom Kipur. Și capitolul 9 Mesia, este victima, mielul care ridică păcatele lumii, care moare în locul meu și în locul tău și în locul nostru. În gândirea iudaică lucrurile merg invers. Vedeți că evrei scriu de la dreapta la stânga. Deci și gândirea lor așa este. Și atunci luăm evenimentele în mod invers. Adică melul ridică păcatele lumii, capitolul 9, se derulează, pledează el în favoarea noastră la judecată, capitolul 8, și în final anunță împărăția lui când va veni, așa cum citim și spunem și recitim în rugăciunea dumnească vie împărăția ta vrem ca împărățiile lumii, războaiele durerile, necazurile să se termine și profeție din Daniel capitolul 2 când piatra care îl reprezintă pe Hristos va umple pământul să ne primească și pe noi ca elemente consacrate și beneficiarea împărăției lui Dumnezeu Domnule pastor Daniel Bursuc
0: suntem chiar pe finalul acestei emisiuni care este lecția cu care ar trebui să rămânem din această lungă perioadă profetică.
1: A,
2: aș vrea să citez din explicațiile profesorului Florin Leiu. Viața noastră se numără și ea cu ani. Nu în niciun caz cu sutele, dar oricum cu zecele de ani. Fiecare număr de ani, mai mic sau mai mare, reprezintă în planul lui Dumnezeu un tot atât număr de ani de har an de har pentru a-l cunoaște, pentru a ne întoarce la el, pentru a căuta curățirea și ispășirea păcatelor noastre și pentru a trăi viața neprihănită. Și ani de har pe care unii spre pagul balor veșnică îl irosesc în păcat, în răzvrătire față de Dumnezeu. Istoria poporului Israel și această istorie în ani, este de fapt un timp de har rezervat acestui popor, o lecție plină de avertizări și pentru noi. Cum vom folosi anii? Și vreau să închei cu... 2 Petru capitolul 3 versetul 9 Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui cum cred unii ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul, din, niciunul să nu piară ci toți să vină la pocăință și versetul 15 să credeți că în răbdare a Domnului este mântuire cum va a scris și prea iubitul nostru frate Pavel Dumnezeu să ne ajute ca studiind acești ani adâncind aceste Informația, aceste lucruri profetice frumoase, de fapt noi să-L vedem pe Dumnezeu, să vedem anii noștri și să ne decidem pentru a a dori să-L cunoaștem și a dori să beneficiem de frumusețea salvării și această istoria mântuirii pe care l-a scris-o pentru noi.
0: Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Pune, pastor Ciobanu Constantin, într-un minut un gând de încheiere, o lecție cu care să rămânem din istoria aceasta lungă.
1: Cartea profetului Daniel este o carte care are în atenție timpul, vremea. Și împăratul Nabucodonosor a visat despre timp și profetul Daniel primește viziuni și profeții despre timp. Da? Și așa cum a amintit colegul meu cât de important este să fim atenți cu privire la timp. Foarte important. Și aș mai aminti un lucru și anume veșnicia o singură dată bate la ușa inimii noastre. Acum. În timpul vieții ca să-L primim pe Dumnezeu și să ne împăcăm cu El. Dacă vom uh, fructifica această ofertă a cerului pentru salvarea noastră, va fi ferice de noi. Dacă nu spune uh, apostolul, zice, degeaba am auzit de Dumnezeu. Să ne ajute El să fie pentru mântuire și nu pentru perzanie.
0: Dumnezeu să ajute la locul acesta. Vă mulțumesc mult și dumneavoastră pentru prezența în uh, emisiune. Dragi telespectatori, suntem la finalul acestei emisiuni. Poate că e mai greu atunci când vorbim despre date, despre ani, însă este uimitor cum Dumnezeu este deasupra istoriei și conduce istoria. Este uimitor când vezi cum a prezis cu atât de mult timp în urmă anumite evenimente care s-au împlinit exact la literă. Dacă prima parte a acestei profeții cei, 490 de ani s-au împlinit exact așa cum era scris dacă Mântuitorul a venit exact în timpul promis ca să plătească pentru păcatele noastre, dacă evenimentul crucii s-a împlinit exact când era prezis, eu cred că nu mai este mult și Mântuitorul se va întoarce să ne ia acasă. Trăim astăzi în acest timp al judecății în acest timp când Dumnezeu vrea să de la o parte din viața noastră orice păcat mărturisit și pentru care am cerut iertare în numele Domnului Isus. Hadeți, dragii mei, ca în această vreme să ne apropiem de Dumnezeu. Hai, că în această vreme fiecare dintre noi să mărturisim păcatele noastre lui Dumnezeu, să cerem iertare prin jertfa Domnului Isus și, de asemenea, prin Duhul Sfânt, să cerem de la Dumnezeu puterea de a trăi după voia Lui. Dacă facem lucrul acesta, Apostolul Ioan, 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 1 mai departe, spune așa. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți Dar dacă cineva a păcătuit Avem la Tatăl un mijlocitor Pe Iisus Hristos cel neprihănit El este jertfa de ispășire Pentru păcatele noastre Și nu numai pentru ale noastre Ci pentru ale întregii lumi Și prin aceasta știm că îl cunoaștem Dacă păzim poruncile lui Vă invit dragi telespectatori Să-L iubiți pe Dumnezeu Să împliniți voia Lui Pentru ca Mântuitorul Iisus Hristos Cel care este judecător Să ne fie și mijlocitor și în felul acesta vom trece cu bine de judecată, iar în veșnicie vom fi împreună cu Tatăl nostru Cel Ceresc, cu Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu să ne binecuvânteze. La revedere!